0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, spécial Star Wars The Last Jedi. Voici la troisième partie de la longue conversation avec Sullivan et Dom. Alors on l'avait effectivement enregistrée en février 2018, mais je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. Et à cinq jours de l'épisode 9, je suis plus heureuse que jamais d'avoir eu l'occasion non seulement d'avoir cette discussion, mais d'avoir pu la réécouter pour la montée et euh, je, je suis plus que jamais convaincue de la pertinence euh, et aussi euh, et aussi de l'importance de la conversation qu'on a eue. Je vous laisse découvrir la dernière partie où on parle de plein de choses, mais on parle notamment beaucoup de Léa et, euh, et je vous retrouve à la fin. <mère> et surtout ça contribue au prochain chapitre qui est ce que j'appelle la déconstruction du héros de blockbuster et un des trucs qui est vraiment arrivé plus tard, c'est pas un des trucs dont je parlais au début mais dont j'ai beaucoup parlé ces dernières semaines c'est à quel point ce film déconstruit en fait quand il y a des personnages dans ce film qui dans un film des années 80 ils auraient été le héros et ils auraient réussi et ici ils ne sont pas le héros et ils échouent et je pense à Luke, je pense à Poe et je pense à Kylo Ren qu'est-ce que vous en pensez
1: c'est vrai que enfin, ça, 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 ça prolonge beaucoup la, la discussion qu'on a déjà vraiment bien amorcée, mais, mais sur ça en fait, c'est-à-dire euh, euh, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est proposer un objet de pop culture qui est aussi intégralement et, et, et sincèrement un objet de pop culture, mais... Avec toujours cette... Oui, mais la pop culture, a quelles conséquences Qu'est-ce qu'elle fabrique comme société Qu'est-ce qu'elle a fabriqué par le passé Et, et, et est-ce qu'on a envie de toujours perpétuer tout ce qu'elle a fabriqué par le passé Ou est-ce qu'il y a peut-être des leçons à tirer et on peut commencer à bouger les choses euh, Donc c'est assez intéressant cette, cette façon de naviguer entre un, un premier degré total quoi et un recul et une intellectualisation vraiment très très forte effectivement de la figure du héros, de la figure de la masculinité, de la figure de la féminité, enfin c'est exactement ça quoi. C'est, euh, ah bah vous pouvez, accep... enfin un mec ne pourrait accepter une femme forte que si euh, elle arrive avec ses gros sabots de, enfin, euh, Starbuck dans Battlestar Galactica, quoi, Galactica quoi. enfin c'est juste, euh, c'est un soldat avec une paire de seins et... et, et, et... À, à, à un moment tu nous donné, mais non, à un moment donné, ça a été une certaine étape et puis c'est quand même vachement intéressant de, de, de justement, enfin, de déconstruire ces trucs de, de genre et de et de, et de, et de, non mais alors l'héroïsme et la et la masculinité ça irait totalement ensemble et ben non et, et la force et la masculinité la force enfin, et, et ça ça brasse tous ces sujets là de manière assez intéressante en, en, en du coup proposant eh ben non on peut proposer d'autres figures, d'autres façons d'envisager des rôles modèles et euh,
0: et d'autres façons de d'adresser ces problèmes là aussi et de pointer absolument
1: voilà, les, coup, les aspects négatifs
0: le et en fait je trouve que c'est rigolo parce que la, 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 le pardon de peau pour moi, peut être mis en lien avec le pardon, enfin le pardon, la tentative du pardon de Kylo Ren. Ouais, ouais, ouais. Et euh, mais avant, je voulais te demander ce que tu en pensais, toi, du pot euh, Flyboy, euh, qui, 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 en gros, dans un film des années 80, c'est lui le héros et c'est lui qui a raison, quoi. Ah,
2: c'est lui le héros, ouais, Enfin, dans
0: si les années 80, je suis gentil, hein, parce que Jack Bauer, c'est pareil, hein, mais...
2: Qui euh, t'apprend à la fin du set que c'est un Jedi. Et, euh, et c'est lui le héros, en effet. cest là c'est
0: le... lui qui a détruit la, 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 la planète star... dans là, le, le Starkiller star -Killer, star -Killer. Star -Killer Base.
2: Ouais. Euh, mais c'est bien, justement, c'est très très bien que ça soit pas pour le héros du film. Je le trouve très très bien ça. Après, passe. il est très
0: beau et je suis très contente qu'il soit là.
2: J'adore Oscar Isaac.
1: Euh, et
0: Rose bah... Finn, you're not dead.
1: <rire> il est super sympathique. C'est un peu le cas par rapport à ce que tu disais par rapport à cette scène avec Laura Dern. C'est que globalement, Oscar Isaac est sûr qu'il qui pourrait globalement flirter avec une porte. D'ailleurs,
0: Donc... c'est pour ça qu'à la fin on, on en parlera, mais à la fin le, il dit bonjour à Ray et tout Internet a dit ah ils vont se mettre ensemble et moi j'étais là please let him be gay c'est un peu l'espoir qu'on a euh, tous Ça a
2: dû forcément vous amuser euh, la première ligne de dialogue qu'il dit à Finn bon attends on va te trouver euh, des vêtements
0: Oui <rire> Bon, alors, pardon, t'as coupé la parole non, sur bah
2: les.
1: Euh... déconstruire
2: non, non, les bah héros. Déconstruire, mais heureusement que c'est pas euh, Pau, le héros. Et en effet, dans les années 80, ça aurait été Pau, le héros, à la limite, sur un malentendu film. Mais euh, certainement pas Ré, Ré, ça aurait été euh, la...
0: la. bonne copine. Hein.
2: La bonne copine à sauver. Euh... Et qui
0: sauve tout le monde aussi en faisant un truc bien, mais soit elle se sacrifie, soit elle est quand même. elle reste à la maison pour attendre. Et, euh,
2: je crois que ce que ces films euh, nous apprennent, c'est. Euh, pour les personnes qui chez eux écrivent leur scénario c'est faut quand on crée sa diaspora de personnages et qu'on a une hésitation sur le personnage principal bien réfléchir à qui est vraiment celui qui est le porteur euh, le plus porteur du thème le plus porteur de, de ce que tu veux raconter là il n'y a pas mieux que Ray pour raconter ce qu'on a à raconter c'est de par sa caractérisation, mais aussi de par son genre, de par ce qu'elle apporte en tant que personnage féminin, on en parlait dans l'épisode 7, de sa façon de réagir par rapport à l'aventure qui se présente devant elle n'est pas du tout la même que celle de Luc dans l'épisode 4, on va me dire que c'est la même chose.
0: Et c'est pas du tout le même refus de la quête et pas du tout pour les mêmes raisons. Ouais.
2: Et c'est ce que tu disais sur le pardon et la tentative de pardon. La, la
0: réconciliation, la tentative de réconciliation. Ouais.
2: Il y a, euh, tous les personnages masculins veulent éliminer quelque chose. Euh, même Luc, à la fin, quand il va face à Kylo Ren et que tu as Léa qui lui dit que Tu vas essayer de le. Euh, et qui lui dit euh, Non, je viens pas pour. Euh, je viens pour en finir. Et Kyle qui lui dit Tu veux essayer de me faire repasser du côté lumineux toi aussi Il fait, Non. Euh, tous les personnages masculins ont un côté très euh, on va éliminer le truc, on va éliminer le truc, on va éliminer le truc. Et les personnages féminins, du 7 au 8, c'est toujours. On va essayer de la retourner parce qu'il y a peut-être une chance. Euh, Ray, je vais, je vais quand même tenter, on ne sait jamais. Euh, à la fin, euh, Holdo, euh, bon, il est un peu con, cool, mais on aime bien. Euh, en parlant de peau, il y a, euh, je crois que ce qui prédomine sur les personnages féminins, euh, et ça en dit beaucoup sur la manière dont on les aborde euh, de manière générale, c'est qu'il y a une bienveillance générale envers les autres. Et c'est ce que dit aussi le film à la fin, c'est que c'est par la bienveillance qu'on va s'en sortir en fait. C'est à, ce à sauver ou essayer de sauver ce qu'on aime.
1: Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois sur euh, sur le monomite et la variation du monomite. C'est -à, à quel moment est ça, donné on, est dans la on, on, ouais. on continue le cercle sans fin jusqu'à la fin des temps. Et, euh, et euh, là, un coup, le côté clair prend le dessus. Je vais totalement détruire, et exterminer jusqu'au dernier bout. De côté, de côté négatif. Et puis après, c'est l'empereur. Je vais exterminer jusqu'au dernier Jedi. Et ben, en fait, l'équilibre dans la Force, c'est probablement pas ça en fait. Et ça, c'est et, et ça, c'est un point de vue totalement pas masculin euh, de, de pas dire on va je vais juste exterminer celui qui est en face. Et le
2: point de vue masculin poussé à son extrême, tu l'as, encore une fois, même si j'aime pas trop sa prestation, par le personnage de de... qui dit, un coup vous gagnez, un coup il gagne. Bon, bon, bon. Tu pousses le truc jusqu'au cynisme total de ce personnage qui dit, oui, bah, de toute façon, ça se passe tout le temps comme ça. Un coup, c'est vous, un coup, c'est eux. Et tu donc ces personnages féminins qui avancent et qui disent, bon, on bah, va peut-être arrêter les conneries en fait.
0: Et c'est rigolo parce que je, sans vouloir pousser vraiment la discussion là-dessus, parce que voilà, mais c'est à l'heure de #MeToo euh, qui commence comme un, qui a un mouvement euh, basé sur euh, l'expression euh, d'une réalité, l'expression de quelque chose de personnel qu'on n'a pas eu le droit de dire, et qui, mais qui se transforme. Euh, dans certains cas, et c'est normal, je pense que c'est un, un quand il y a un truc aussi qui a été ignoré pendant tant de temps, c'est normal que ce soit un peu violent, mais qui se transforme quand même comme une, une espèce de, 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 de déclaration de désir d'annihilation totale de tous les hommes qui n'ont jamais fait quelque chose et quand je parle de faire quelque chose, je ne parle pas d'agression sexuelle, parce que ça, bon, voilà. Euh, mais voilà, il faut, faut bien savoir, quand tu es une femme féministe euh, de mon âge, tu as conscience qu'énormément de choses que font les hommes et que disent les hommes qui sont en réalité, devraient être inacceptables, sont des choses dont ils n'ont pas conscience. Je parle pas d'actes graves, mais par contre, euh, voilà, entre eux, on coupe la parole, euh, on t'empêche de parler, on te, on te fait de l'œil, euh, voilà, de façon trop insistante, euh, jusqu'à des choses plus gênantes, mais il y a énormément, il y a toute une il y a toute une marge d'action qui sont problématiques et qui sont récurrentes et que tu vois tous les jours et je parle même pas des gens qui souffrent de racisme internalisé aussi de choses où les gens ont même pas conscience de ce qu'ils font mais toute la journée enfin quand tu es une personne de couleur chaque jour de ta vie tu as au moins un truc deux trucs trois trucs qui t'arrivent qui sont clairement racistes mais pas toujours compris comme tels la réconciliation c'est quelque chose de nécessaire parce qu'à un moment euh on peut pas, enfin, je ne peux pas vivre dans le monde et dire tous les mecs qui n'ont jamais fait un truc misogyne ou dit un truc misogyne vis-à-vis -vis de moi sont des connards parce que sinon il n'y a plus de mecs. Euh, soyons clairs et comme moi en, de l'autre côté du privilège en tant que femme blanche j'ai fait plein de choses sûrement quand j'étais plus jeune ou même encore aujourd'hui qui sont des choses dont je n'avais pas conscience donc la réconciliation la communication avec l'autre est hyper importante d'où mon amour absolu de cette décision de réconciliation D'aller, mais littéralement dans la gueule du loup, et de euh, juste dire, mais en fait, on va juste tester la méthode de ne pas juger, d'essayer. Et pour moi, quand je, je crois à une possibilité de rédemption de Kylo Ren, mais ça ne peut pas être une rédemption, comme tu l'as dit, qu'il y a Ray qui le sauve. Ray ne peut pas le sauver, il doit se sauver tout seul. Je pense, vous avez vu Dollhouse Ouais. Il y a une ellipse incroyable dans la de House, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'immonde salaud euh, tueur en série qui est Alpha, que vous voyez comme Alpha l'immonde salaud tueur en série. Et dans le dernier épisode où tu es dix ans après, tu vois Alpha arriver et tu dis « Oh mon Dieu !» Et là, Echo le voit et fait « Hey !» Et ils se font un énorme hug. Et il est de leur côté. Et ils n'expliquent jamais ce qui s'est passé. Juste lui, il a changé de côté. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça. En plus, Alain Suzy, on l'adore. Mais ce truc-là, j'ai toujours trouvé ça génial. Et moi, j'y crois à fond à ça parce que c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas condamner. On peut, par contre, les gens doivent prendre leur responsabilité. Et Kylo Ren, il doit prendre sa responsabilité. Mais du coup... Et après, j'aimerais bien vraiment qu'on parle, que vous me disiez ce que vous pensez de leur relation à Ray et Kylo Ren. Mais du coup, ce truc, cette tentative, et qui a quand même un effet assez conséquent sur Kylo Ren, je la trouve sublime, quoi. Je trouve cet acte sublime. Je trouve le fait qu'en plus, elle est littéralement dans une capsule, juste avec son sabre laser et rien d'autre, et qu'elle arrive littéralement au pied de Kylo Ren. Elle n'essaye pas d'arriver euh, en catimini ou en machin. Non, elle arrive dans le truc direct. C'est c'est un acte de bravoure assez conséquent quand même
1: c'est intéressant parce que moi ça me ramène à une, à une problématique que je traite souvent euh, qui est qui un paradoxe qui m'a toujours euh, que j'ai toujours trouvé très perturbant c'est des gens qui sont très militants euh, qui passent leur vie à militer c'est à dire essayer de convaincre les autres de changer leur comportement et mmh. qui sont toujours dans un rejet total de la personne qui a changé son comportement. Oui. Bah, non, mais, il y a 25 ans, tu n'étais tu, pas vegan ne viens pas, mais, mais tu l'as changé mec, c'était ton but. Mais, mais welcome, prends-le dans tes bras, enfin, il, ce qu'il a fait c'est dix fois plus difficile que n'importe qui d'autre. Et, et, si et si quand tu arrives à faire changer d'avis quelqu'un, tu lui craches à la gueule en lui disant mais t'es pas impur, t'as changé d'avis... Enfin, à, ça sert à quoi ce que de tu fais, avec
2: du bacon, regarde, je fais des légumes.
1: Et c'est assez frappant en fait, mais et c'est très clair, très très présent, très présent très dans très les présent. cultures militantes en fait.
0: Mais c'est très présent partout. Dan Savage, que je suppose que tu connais, qui a écrit euh, qui, a un, qui a écrit sur euh, la sexualité euh, et des cour un courrier du cœur absolument incroyable et des émissions de radio aussi, et qui est euh, un homme homosexuel qui parle beaucoup de son mariage, de son rapport à la monogamie parce qu'il n'est pas monogame. Enfin, il vit en monogamie, mais ils ont une relation ouverte. Euh, très heureuse depuis 25 ans apparemment et euh, il parle beaucoup de plein de choses très ouvertement, il parle le cul tout le temps il était invité à l'époque, euh, il était encore en campagne contre Trump euh, je sais pas chez Colbert, machin et ils ont essayé de lui dire ouais mais quand même Hillary elle a pas toujours été euh, pro-gay euh, rights et tout et lui fait non mais alors, attendez à un moment si on passe du notre temps à essayer de les convaincre et qu'un jour ils sont de notre côté et si on commence à leur taper dessus je vois pas, et il l'a dit et ce mec <rire> il représente une forme de militantisme et j'étais là Merci de le dire à la caméra sur la grande chaîne. Parce que et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est un gros problème. Et je pense que c'est comme si tout d'un coup, tu hurlais dans le désert et enfin quelqu'un t'écoute et dit Ah, maintenant je vais te cracher à la gueule. Et t'es là. Mais ouais, en fait, mais c'est le principe. Enfin bon, Pourquoi bon, tu m'as pas écouté avant je, je suis complètement fascinée par ce qui se passe avec Tarantino en ce moment, où je trouve que Tarantino qui est une des rares personnes à parler réellement et honnêtement du côté problématique de Weinstein, de lui de son rapport à, et, et qui s'en prend plein la gueule par rapport à tous les mecs qui ferment leur gueule, et qui qu s'en foutent soyons clairs, et qui du coup eux, ils, eux, personne n'en parle quand même. et quelque part, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que c'est c'est hyper fort que du coup ils mettent en scène ce truc là, et pas seulement Là, un des trucs que je trouve fascinant dans leur relation c'est que généralement un conflit c'est deux personnes qui veulent se détruire et là leur conflit c'est qu'ils veulent tous les deux que l'autre soit de son côté leur conflit enfin Kylo, de, quand de, on en a parlé plein de fois déjà mais l'idée que Kylo Ren pourquoi il n'arrive pas à tuer tuer ce qui lui est reproché par Snoke d'ailleurs dans, dans la série, on va réparer les trucs du film d'avant, Snoke qui dit comment t'as pu te perdre contre une nana qui avait jamais tenu un sabre laser mais il n'a jamais voulu la tuer
2: Non, bien sûr que non.
0: Et il ne veut toujours pas la tuer
2: Il y, y a plusieurs raisons qui expliquent la dernière scène. Il y a le fait qu'il soit euh, considérablement affaibli, le fait qu'il soit face à quelqu'un qu'il a envie d'avoir à ses côtés et pas de, euh, et pas de tuer. Euh, L'une explique pourquoi il a un petit peu de mal contre Finn avant de l'expédier euh, euh, contre un arbre. Et, et l'autre explique pourquoi il n'arrive pas à, il est fasciné, la... on, en... on en parlait déjà dans le précédent, ça va faire un petit peu redite, mais c'est pas grave, ça fait un peu un travius lien. Euh, la scène où tu les vois sabre contre sabre, euh, à ce moment-là, il est complètement you need fasciné.
0: A teacher. <rire>
2: il... il est complètement fasciné par Ray. Il, il sent qu'elle est extrêmement puissante et donc forcément il est attiré par ça. Et euh, je pense qu'aussi l'arrogance la, de se dire que lui va réussir à, à l'éduquer comme Luc a raté son éducation.
1: Et, et qu'il y a aussi ce, ce clivage de génération qui est que lui ne veut pas forcément détruire absolument son parfait opposé. Quoi. Mmh.
0: Euh, oui, c'est aussi un millénium malgré tout. C'est ça, est exactement. Ça. Il a beau être en colère... Il perturbé
1: pas... parce qu'on parce qu l'a trahi, euh, aussi et, et que oui. du coup ça, euh, son envie de destruction est une envie de vengeance, pas forcément une envie de destruction, c'est pas la même chose quoi euh, donc c'est là que c'est assez enfin, que intéressant de penser ça.
0: Alors vous en pensez quoi au de leur relation Dé -dé Déjà de ce parti pris de base que c'est, ils sont loin l'un de l'autre mais tout le film va être lié à leur communication, ça c'est incroyable
2: Moi le, le premier mot qui me vient en tête c'est poétique en fait, la façon dont c'est mis en scène la façon dont... Euh... Euh, D'un seul coup, tu as toujours une sorte de silence qui se crée, il n'y a, a quasiment pas de musique, il euh, y a un parallèle entre, entre les scènes, euh, je pense surtout à la scène où elle est sous la pluie, elle est en train de regarder la pluie, et puis tu as euh, Kylo Ren, lui, qui regarde derrière le, son grand panneau de verre, et il y a, y a aussi de la pluie quelque part parce que tu vois des étincelles qui tombent devant, donc tu as une sorte de... De parallèle, on en revient à, à la maîtrise visuelle du film. Pour moi, elle est, elle est évidente dans des plans comme ça. Et je trouve ça, euh, je trouve ça beau parce qu'en fait, euh, là aussi, euh, tu as un petit peu le même rapport entre Finn et Ray entre Kylo et C'est Quelque part, il y a une certaine forme d'obsession de l'un et de l'autre. Euh, Finn, parce qu'il veut, il veut la sauver, il veut qu'elle suive à l'abri, il veut qu'il soit safe.
1: Et un certain rapport masculin à la possession.
2: Complètement. Tout à fait d'accord. Et euh, et euh comment dire et Kylo Ren dans sa version il euh, y, y a une version euh, bienveillante mais euh, qui reste masculine et l'autre la version abusive mais toujours masculine enfin,
0: en même temps c'est rigolo parce que Kylo Ren et Ray, pour moi il y a l'idée surtout dans la point de vue de Kylo Ren mais pas seulement des amants maudits il y a quand même l'idée du enfin euh, tu vois, euh, allons nous suicider ensemble au haut de la colline vu que c'est dans ce monde pourri il y ce côté alors selon mon petit frère il n'y a absolument aucune tension sexuelle entre Ray et Kylo Ren <rire> thoughts
1: je, je, je trouve cette proposition étrange. c'est euh, pas filmé comme ça en tout cas. Non, elle me l'a... la, 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 la... C'est ça, parce que à ce niveau de tension érotique, si <rire> vous voulez, c'est quand même un acte manqué qui serait vraiment très très manqué. On <rire> peut
0: mettre quelque chose...
1: Euh, que, là, tu,
0: Moi j'ai tu... quelqu'un oh. qui dit son plus comme frère et soeur, je fais... Oh
1: <rire> On est d'accord. Ouais, sur... euh, oui, c'est ça. <rire> ah,
0: non, mais ce qui est bien, c'est que mon mon petit c'est pas mon petit frère euh, biologique, donc il n'y a pas de... de c'est pour idée. ça. Je non. Justement, je pense... non, mais après, je pense qu'il y a un... Je sais pas le seul que je connais qui sont en déni total de la... du romantisme et de l'érotisme de leur relation. Moi, je suis désolée. C'est On On est... Est Heathcliff et euh, Catherine, hein, c'est Léo de Hurlevent. Ah, enfin... l... J'ai jamais pensé comme ça, mais c'est totalement Léo de Hurlevent. Euh...
2: esthétiquement
0: parce qu'elle est à côté de Falaise <rire> ouais
2: c'est ça <rire> non, mais non, ce pour moi de... la,
1: enfin, la dimension érotique est, même, est vraiment, vraiment très très forte et... 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 Mais, mais enfin, pour moi c'est ce qui me restera du film c'est ce, me... ce dont je me souviendrai le plus longtemps c'est justement c'est cette alliance là aussi c'est un... un lien qui est totalement intellectuel et en même temps totalement émotionnel et en même temps totalement érotique et, et, et du coup enfin,
0: ils peuvent pas du tout se détacher enfin, c'est presque une évidence que ce soit Snoke qui fasse le lien ou pas quelque part il y a l'idée on est fait pour se parler on est fait pour se comprendre
2: c'est euh, à la fois tellement beau et en même temps tellement euh, révélateur du personnage de Rey que quand as, euh, euh, comment dire, Kylo qui euh, réagit en voyant euh, Snoke mort en disant viens on va, on va diriger l'univers ensemble et tu la vois faire ah non, non, c'est pas ça.
0: Oui, elle essaye même pas de le convaincre, elle dit juste... Ah non, non, mais...
2: Putain, non, pas encore. <rire> Et là, c'est pas elle qui dit pas encore, c'est le, le spectateur par ce prisme qui ah oh non pas encore en hein. sérieux <rire> Arrêtez avec vos envies de pouvoir Vous faites chier quoi.
0: Mais en même temps parlons avant de ce moment incroyable Mais en plus c'est ça le fait que oh, Pourquoi il tue Snoke machin Il tue Snoke parce qu'il aimerait Et que bon quelque sûr. part la seule chose qu'il peut pas supporter C'est que Snoke veut être détruire Rey Enfin tu vois genre ah, Mais comment, vous pouvez, comment les gens ils voient pas ça tu vois, là. La... <rire>
2: parallèle entre Kylo et Finn Finn veut toujours sauver Rey bah, euh, Kylo Ren aussi mmh. Et à ce moment là elle est en danger Bah Rien ah, n'a pas de ce nom. Il m'a appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. mais Il est plutôt abusé. Mais ce moment
0: où, en un quart de seconde, il passe d'ennemi à allié et sont dos à dos et se battent contre les gardes. Ouais, et c'est naturel. Bon, ouais. Oh, putain, ce moment où ils sont... C'est sublime, sublime. Mais, Et ce
1: qui est formidable, c'est que, par rapport à ce qu'on disait sur cette tension sur le personnage de Calorraine, c'est que au fond de moi, je... L'espèce de machin n'a qu'une envie, c'est que sa rédemption et qu'il et qu dit oh, oh, il est devenu gentil, toi Et donc à ce moment-là, je, je, je suis Oh, il est avec, il se battent ensemble. Et, voilà. et en même temps, le film est suffisamment intelligent pour garder la cohérence du personnage et de dire Ben. Et ben il y a, a ses sentiments, et il y a une alliance de, de circonstances, etc. Mais on est d'accord,
0: il n'a pas, pas changé. Non, non, et enfin, voilà. L'épisode
2: 9, c'est Kylo Ren et euh, ses trucs d'un Danger management.
0: Ouais. Non, mais c'est ça, en fait, moi, c'est ça. Moi, j'étais à ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, l'épisode 9, ça va être. Alors maintenant, on reconstruit la République, tu vois, Genre...
1: mais, mais en même temps, en fait, c'est la continuité directe de tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui parle d'une de... génération qui a tout foutu en l'air. Ils ont tout raté, les, les, les Jedi, ils ont transformé ça en une secte euh, 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 cruelle et, 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 et aux actes injustifiés. L'Empire, nous n'en parlons pas. Euh, ceux qui voulaient nous sauver, euh, euh, ils se sont barrés euh, chacun. leur façon. Enfin, et, et nous, on est les enfants de ça. Et qu'est-ce qu'ils qu qu nous ont laissé des héritiers avec leur entitlement et des laissés pour compte. Euh, la nana abandonnée sur sa planète, euh, euh, voilà le, le, le 99% de laisser pour compte absolu. quoi. Et voilà, c'est les enfants. Le laisser pour compte et et qu qu est l'héritier et qu'elle monte et réinvente maintenant. Qu'est-ce qu'on qu
2: leur a dit Qu'est-ce qu'on leur, qu qu leur laisse C'est ça, qu'est-ce qu'on leur laisse
1: Et est-ce qu'ils refabriquent la même chose qui finalement est l'inspiration de Kylo Ren ouais. C'est ça que, que Ray ressent. Euh, ah bah non, tu veux encore recommencer le cycle encore une fois, c'est bon quoi. Et elle.
0: C'est parce que c'est. Ouais.
1: Elle, elle est au niveau de non, il va falloir inventer quelque chose de différent. Et pour le coup, le, à ce niveau-là, le, le 9 est une page blanche qui est super excitante. Et, euh, en fait, et c'est là où, parce qu'en fait, le, autant en fait le 7 invité à la théorie sur quest ce qui va se passer, autant avec l'élimination de Snoke, etc., il a tellement ouvert le canevas. Que, que je ne sais, enfin, c'est impossible de savoir à quoi s'attendre. Est-ce que le film se passe encore trois jours après Est-ce qu'on les chope 15 ans plus tard Je ne sais pas, tout est possible. Est euh, tu peux traiter ça de toute fin. Et, 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 et qu'est-ce qu'on réinvente Qu'est-ce qu'ils veulent vous, nous dire finalement fin, Pour le coup, là, c'est assez excitant.
0: Et, et en plus, du coup, mais, ce que j'aime bien en plus, c'est que du coup, Ray euh, prend ses responsabilités vis-à-vis de son abusive boyfriend qui lui dit. Non mais eux ils t'aiment pas, moi je t'aime. Comment bon, mon petit frère peut être dans l'ignorance Je ne comprends pas. Non mais s'il est dans le déni en général, ce n'est pas possible. Euh, quand il... Quand il tu vois, qu'elle, que, que elle dise... Enfin, elle essaye même pas. En fait d'abord, elle n'hésite elle pas. Elle, elle, prend, elle essaie de prendre le sabre laser qui se brise. Et ensuite, il y a ce moment... Où elle, est dans le, elle monte dans le Falcon et elle a la vision de Kylo Ren. Tu sais, ils se regardent et argent. Et et en gros, elle ferme la porte. Tu as genre, bah écoute mon gars, euh, t'as le choix, t'as choisi. Et euh, et j'en arrive à la maman de Kylo Ren, dont on n'a pas encore vraiment parlé. Un peu, pas beaucoup. Euh, je suis toujours malheureuse de la mort de Carrie Fisher euh, de façon incroyable euh, je vous avais dit, vous vous rappelez à l'époque du 7 j'avais dit, ma théorie c'est que le 7 ils vont me donner à Sam Ford le 8 à Marc et le 9 ce sera sur Carrie Fisher et Kathleen Kennedy a dit que c'était vrai que c'était ouais. ce qui était prévu Merci. and she's gone et j'avoue que le CGI euh, on y reviendra hein, Mais un par rapport au 9 mais moi le CGI euh... enfin symboliquement je trouve ça important que Carrie Fisher soit dans le 9 et quelque part je serais prête à faire des concessions sur là-dessus parce que le, la, la stature de son personnage ce qu'ils ont installé dans deux épisodes sur ce qu'elle représente ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait est tellement monumental que tu as envie qu'elle est une fin de reine littéralement
1: euh, euh, enfin, bien, 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 sur l'envie évidemment après effectivement je... Euh... Moi je, je comprends l'envie le, qu'ils ont exprimé d'être très très prudent, et c'est-à-dire que notamment euh, euh, j'ai pas envie de voir euh, une Carrie Fisher de CGI euh, inventer une scène de la mort de Leia, par exemple. Ouais. Euh, pour moi ça va forcément se passer dans l'entre-deux et alors voilà. Et alors, après euh, une forme de ghost Leia, quelque chose de symbolique, d'assez court... Euh, D'autant plus qu'en vrai, en plus ça, ça pourrait probablement se faire avec du footage qu'ils ont vraiment filmé. Euh, euh, ça me gêne moins et, 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 et effectivement, ça répondra à une envie que quand même, à un moment donné, euh, on voit sa trombine, quoi, et que, et, que, et, que, et que cette image vers laquelle je pense quand même qu'ils construisaient, et c'est pour ça, mais de ghost, Luc, euh, Han et Leia ensemble. Euh, voilà, je, je, c'est difficile de pas penser qu'ils avaient cette, pas cette image en, en tête. ouais euh, Mais ils
0: les tuent les uns après les autres. On supposait que le nombre trois, ils allaient tuer Leia de toute façon. Euh, c'est plutôt parce que, que j'appelle ça, le 3
2: sur elle, euh, euh, Ouais, mais je serais pas pour une, même une utilisation en ghost. Euh, euh, je ne je sais pas, ça serait minimisé. Euh, L'importance qu'elle a, même, même maintenant qu'elle est, qu est décédée. Euh, forcément, sa présence. Tu ne peux pas faire un neuf sans avoir de conscience de ce qu'était l'IA. Et au-delà de ça, euh, de ce qu'était, ce que représentait euh, Carrie Fisher. Euh,
1: ce qui est dingue, et parce que ça nourrit cette discussion, c'est qu'ils l'ont fait son vivant, en fait. Euh, à la fin de Rogue One et c'est ça qui, oui, qui fabrique parfait. une espèce de mise en abîme assez délirante
2: c'était vertigineux l'utilisation de, de son image d'elle jeune dans, dans Rogue One et d'apprendre quelques jours plus tard euh, euh, bon ça va peut-être être un petit peu euh, un petit peu trop euh, perso mais si euh, aujourd'hui à 40 ans j'ai un minimum de conscience féministe je crois que je le dois à la princesse Leia et Carrie Fisher pour beaucoup euh, étant gamin euh, je suis tombé amoureux de ce personnage euh, sur plein de niveaux comme tu peux tomber amoureux d'un personnage de fiction euh, et, et qui t'a envie d'être marié plus tard euh, c'est pas innocent si euh, ce, cette femme ok qu'on qu qu partait sauver et tout ça mais qui, qui se laissait pas faire, qui tenait tête qui prenait les armes qui se laissait pas démonter face à gus qui montrait qu'elle avait qu'elle avait du pouvoir, qu'elle dirigeait, qu'elle est, c'est pas étonnant que ça soit vers elle que, euh, que mon cœur allait étant gamin, euh, après, euh, sortie de l'image, euh, j'ai découvert la personne et euh, de manière très superficielle étant gamin, c'était « oh punaise, euh, oh, elle a changé, oh, elle a grossi, oh, elle a vieilli » plus tard, de comprendre son existence, ce par quoi elle était passée, ce que ça représentait, et toutes les choses qu'elle avait faites, euh, et pas seulement pour la place des femmes dans la fiction, mais aussi euh, pour euh, la façon dont on aborde euh, les problèmes euh, de, de, santé de, mentale. de santé mentale, euh, son talent pour l'écriture, le fait que c'était une des femmes les plus drôles, euh, que j'ai que pu entendre. Euh, je vous conseille d'aller écouter le, le roast qu'elle avait fait euh, pour Georges Lucas. C'est à mourir de rire. Euh, quand ils ont annoncé euh, le décès de, de Carrie Fisher, ça m'a euh, presque plus touché et pourtant ça m'avait déjà beaucoup touché euh, l'annonce du décès de David Bowie. C'est... On me retirait quelqu'un qui, qui comptait pour moi un degré supplémentaire que de ce qu'elle pouvait apporter dans les films. Elle représentait quelque chose. Donc pour moi, son impact dans la saga Star Wars est indéniable de par ce qu'elle a apporté au rôle, de par ce qu'elle injectait dedans et de par ce qu'elle était, ce qu'elle a vécu et la manière dont elle l'a vécu.
1: Ce que, ce que je trouve euh, vachement intéressant là avec, euh, avec euh, la nouvelle trilogie c'est la manière dont ce que les acteurs étaient et ce qu'ils ont traversé eux-mêmes a, le... a tellement nourri les personnages et d'une certaine manière c'est aussi ça qui fait que Han Solo il est en dessous euh, il est sympa on revoit Han etc mais il n'a pas une énorme problématique sur lui parce que putain, Harrison Ford il a juste été heureux et à paraître heureux, avoir fait tout, avoir assouvi tous ses rêves, euh, ben voilà quoi, et que, et que du coup il est presque pas à sa place dans, dans, dans l'univers qui nous, qui nous raconte C'est presque
0: normal qu'il qu soit éjecté aussi rapidement. C'est ça, il n'y a pas
1: forcément, il y a une espèce de correspondance <rire> de qui ne se fait pas tout à fait, avoir... et il n'y a, a pas grand chose à dire. Et alors que, que c'est ça qui fait toute la force des prestats. Euh, euh, là et de, 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 de la réinvention d'une certaine manière des personnages de Luke et Leia c'est que c'est que tout le bagage qu'ils portent nourrit tellement tellement ces personnages oui, et que qui qu sont autant burinés en fait on je ne crois pas forcément quand je vois Han Solo dans le set euh, à tout ce que Han Solo est censé avoir vécu quoi alors que que Luc et que Leia aient, aient vécu toutes les drames qu'ils ont vécu mais de la, de la première fois qu'elle sort de son vaisseau dans le set c'est sur, sur elle c'est incarné à plein de niveaux et voilà ce, ce, cette manière de, de répondre assez intéressante sur la réalité et la fiction euh, ça fabrique de quelque chose qui est assez intense et, voilà, et qui participe euh, au fait que c'est tellement précieux qu'on ait eu ça on, on l'a déjà pas vraiment beaucoup dit mais c'est tellement précieux que Marc amil il a eu l'opportunité de faire ce film, de montrer l'acteur qu'il était euh, après voilà, tout ce qu'on a dit sur lui la, fin, la puissance etc. et de la même manière de donner à Carrie Fisher la possibilité d'être cette haute forme d'icône d'assumer la... pleinement son physique et de dire mais justement de la même manière que Laura Dern qui est, qui est, qui est, qui est toute fine, comme ça je montre mon petit doigt euh, peut être une femme forte et, et mener une armée, et Léa aussi et, et, et enfin, c'est vraiment très intéressant.
0: C'est rigolo parce qu'un y a des trucs que j'ai lu récemment sur Twitter c'est qu'il y a peu de choses que j'aime autant que d'observer comment Marc Hamill soutient et protège tous les nouveaux acteurs de, la, de, la, de Star Wars c'est hallucinant, le côté papa poule avec tout, la, et ils sont tous complètement euh, sous sa coupe de façon, mais de toute façon il est hyper actif sur Twitter et, et il parle son temps à parler d'eux et de toute cette nouvelle génération d'acteurs.
1: De la même manière que clairement, euh, Clary Fisher était la tante euh, ça. Mais de toute façon, quand euh, Rigolette et Isaac, Destroy mais tellement intelligente. Quoi. Quand Oscar
0: Isaac parle de Clary Fisher, t'as envie de pleurer, tu l'impression qu'ils se sont pas énormément... Enfin, tu vois, ils ont une des scènes ensemble, mais et sachant qu'en plus, lui joue son fils spirituel, quoi, vraiment, parce que ça c'est un des trucs qui est frappant dans, dans, dans le 8, c'est que quand elle est inconsciente, ils sont quand même dans la chambre où elle, est, où elle dort avec Finn et Rose mmh. et, et Poe, il lui prend la main tu vois donc il a quand même un rapport assez particulier avec elle et c'est rigolo parce que dans, à la fin quand t'as Finn qui dit non, on va s'en sortir et dit, euh, people believe in Leia mmh. ils le disent et ce truc, j'avais lu à sa mort il y avait plein de gens, il y avait quelqu'un qui avait écrit euh, tout le monde parle de Leia comme étant une icône et tout, princesse Leia dit mais moi c'est général Organa cette femme d'un certain âge qui a la tête d'une résistance Et moi c'est c'est quelque chose d'encore plus frappant. Et j'avais lu un truc récemment aussi cette année euh, qui, dit, euh, qui disait sur Twitter, après Wonder Woman, associé de Wonder Woman qui dit euh, « Je suis tellement heureuse de vivre à une époque où les princesses de mon enfance sont devenues les générales de ma vie adulte parce que Princess Bride est bien yeah. sûr le général de l'armée de Wonder Woman. » Et j'avoue que ça, j'étais là. Oh, that's true <rire> C'est très très vrai. Mais... Euh, mm.
2: Je sais qu'elle est beaucoup décriée
0: la scène. Euh, Alors justement, parlons ouais. de ce faux reproche, je trouve. Non, mais non, faut pas faux reproche parce que bon, y a des gens qui peuvent. Voilà. Mais ce que, les, ce que les méchants appellent Mary Poppins dans l'espace, qui est cette scène, on croit au bout de 20 minutes de film qui nous ont enlevé Leia. Si tôt, trop tôt, et qu'elle est dans l'espace et que finalement elle arrive à se sauver toute seule.
2: La, la façon dont j'ai vécu la scène n'est peut-être pas forcément très. Euh, pas beaucoup de recul, j'imagine. C'est juste que, au bout de 20 minutes, tu te dis Ah, ok, donc c'est comme ça qui règle le truc. Et quand tu la vois exprimer la force d'une certaine manière et revenir dans le vaisseau, tout ce que j'ai en tête, c'est Oh oui, yes, elle est pas morte. Et c est, c est un, à ce moment-là pour moi, c'est viscéral, c'est juste, c'est du ressenti, c'est et même d'un point de vue visuel, je la trouve pas spécialement avec
1: cette... eh ben alors, du coup, moi, je rejoins totalement ça, mais par contre, effectivement, en même temps, j'ai le euh, par contre, c'est vrai que c'est le moment du film où, euh, où, euh, où le la, 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 la patate numérique et et tu et autant dans la, la, la scène du, 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 du casino etc justement mm -hmm. pour moi c'est une direction artistique autant là il euh, y a une gestion du mouvement du machin euh, euh, et donc c'est le moment du film qui je pense visuellement ne euh, fonctionne pas pleinement ce qui participe à mon avis de construire euh, euh, voilà l'espèce de réaction au truc. Mais, mais pour autant, je l'ai voilà, vécu clairement de la même façon. C'est-à-dire que j'ai cru, je me suis dit, oh putain c'est terrifiant, en fait ils ont dû ouais. la tuer, euh, peut-être qu'elle n'avait finalement pas tourné autant que ça et quoi. Et ils l'ont tuée comme ça et c'est terrible. Euh, et d'autant plus que comme elle a justement l'air d'être une léia en CGI dans l'espace, quand tu la vois morte, que tu dis, putain ça se trouve, pour le coup c'est une euh, Carrie fisher en, en image de synthèse rajoutée pour justifier qu'elle meurt. Et ouf, elle n'est pas morte et parce que ça aurait été vraiment dur de la perdre uh, si tôt comme ça etc et, et
0: pour moi c'est ouais.
2: qu'il a utilisé tout ce qu'il a tourné avec, euh, avec non mais
0: Leia est un an angel moi c'est ça que ça veut dire cette scène et bon y a, je mettrai en ligne il y a eu une conversation entre Ryan Johnson et quelqu'un qui, qui dit qu'il l'appelait Mary Poppins et il a juste voulu demander un peu plus de, de, de renseignements sur pourquoi on l'appelait comme ça et il, il a tout un, tout un échange et qui termine à la fin quand le mec dit oui mais pourquoi elle sait faire ci elle sait faire ça et à la fin il dit parce que she's a badass motherfucker euh, je saurais pas comment vous le traduire moi j'ai David mon twin, il dit que il dit tout le temps si ça avait été une jolie jeune femme ou un homme ça ne vous aurait jamais dérangé cette scène même visuellement euh, et quelque part il y a une scène extrêmement similaire dans Guardians of the Galaxy y compris sur la façon dont l'oxygène le, le, c'est pas le truc c'est le même truc et moi ce truc bon déjà juste avant il y a quand même un truc que les gens oublient dans cette scène c'est qu'il y a Kylo Ren qui est juste avant sur le point de tirer un missile qui ne le fait pas
2: la même hésitation parce
0: que oui. c'est sa maman oui mais il ne le fait pas et il voit le missile.
2: Ça le sort de sa torpeur, c'est.
0: C'est et... terrible. Et finalement, le fait, et le fait surtout qu'il coupe, on les voit, on les voit. Bon, je trouve hallucinant cette scène quand elle explose. Puis on part ailleurs, et tu dis. What, 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 ça et tu reviens, et elle est comme ça dans l'espace, et elle se réveille, et elle a juste la force. Littéralement, je trouve ça génial. Et surtout, ce truc de. C'est incroyable le nombre de gens qui m'ont dit. Ouais, mais euh, ils auraient dû le justifier qu'elle savait le faire. j'y suis désolée, c'est comme vrai. Quand un homme a un pouvoir, on trouve ça hyper intéressant. Tiens, il a ce pouvoir. Quand une nana a un c'est. Pourquoi ils n'ont pas justifié qu'elle avait ce pouvoir C'est incroyable, quand même.
2: Je reviens toujours à Luc euh, qui explique qu'il arrive à shooter des euh, wompats à 200 mètres avec son truc alors que personne n'y arrive euh, et on se pose jamais la question de savoir pourquoi.
1: Scénaristiquement, la différence, c'est que. Euh, ça intervient à un moment clé pour la sauver de la mort, et que du coup, on, est, on se rapproche un peu plus d'un territoire qui est celui du Deus Machina, quoi, euh, à, à cause de ça. Et, euh, et j'avoue que s'il y avait une ligne de dialogue où, euh, où, à un moment donné, elle exprimait Je sais pas, la force a toujours été un truc un peu extérieure et là dans un instant de survie au moment de mourir elle est venue à moi tu vois oui sauf que
0: je pense pas que ça va être un truc extérieur pour elle c'est ça en fait c'est ça le problème c'est qu'on subodore qu'elle a jamais utilisé la force alors que techniquement ça fait 38 ans qu'elle le sait qu'elle l'a que c'est dans sa famille, que c'est ce que lui dit Luke à la fin, euh, il lui dit d'ailleurs c'est génial parce que si tu relis ce truc là en termes d'un homme qui essaie de convaincre une nana euh, de son pouvoir euh, euh, il lui
2: répond mais je ne serai pas capable il lui dit
0: de mais faire. si tu peux être capable, tu ne sais pas ce que tu as en toi, crois en toi c'est un, un truc de féminisme de base, euh, de comptoir un peu mais quand même et le truc c'est qu'en 38 ans on ne sait pas ce qu en a fait de la force, à aucun moment il nous montre qu'elle ne l'utilise pas et d'ailleurs pour tout te dire, l'instant d'avant il nous montre qu'elle se connecte avec son frère son fils l'instant d'avant tu vois qu'elle communique avec Kylo Ren qu'elle sait qu'il est là donc automatiquement en fait littéralement il justifie Cinq mmh. secondes avant elle est complètement en connexion avec la force voilà. mais euh, il va il va falloir qu'on finisse parce que parce qu'il parce qu est tard et qu'il faut que je rentre chez moi du coup j'aimerais savoir si que vous avez en, un truc on, dont on n'a pas parlé, que vous voudriez absolument dire euh, tout de suite, si vous semble essentiel euh, je ne sais, si, sais pas combien de fois je t'ai coupé la parole, Sullivan, faites un drinking game vous voyez <rire> moins que d'habitude, c'est clair
1: je suis désolé, vous ne serez pas bourré ce soir je ne pense pas non plus
2: euh, non, je, là comme ça brûle pour point euh.
1: Donc globalement, on a réussi à à peu près faire le tour, je ne ressens pas de manque non plus.
2: Bon, Alors, on, repart sur trois, on repart pour 3 heures sur Rogue One. Donc. <rire> <rire> euh,
0: non, mais je vais dire tout simplement épisode 9, on a dit qu'on ne faisait pas d'attente. Euh,
2: euh, je suis à la fois je suis euh, content dans un sens que euh, alors c'est triste à dire parce qu'il aurait peut-être fait du très bon travail euh, j'ai doute quand même que ça ne soit pas qu'il euh, Trevor. Bonne...
0: Bah, apparemment c'est un peu un peu un misogyne de merde quand même
2: je pense
0: que ça n'aurait pas été super s'il avait été en charge de ça Bon, après avoir lu l'histoire de Wonder Woman cette année le comics et qu'à la mort du créateur il leur filé au plus gros misogyne du groupe l'a en a fait une secrétaire pendant 20 ans tu vois j'avoue que l'idée d'un gros misogyne qui prend en chargerait ça me fait un peu flipper
1: mais, mais et, assez clairement parce que en fait c'est pareil on, peut, on revient au tout début mais il y a cette lecture Disney, truc muche, machin ne laisse pas la place à des auteurs voilà, ben désolé, euh, The Last Jedi, Ryan Johnson, euh, ça a réglé cette question. Par contre, effectivement, si tu n'es pas capable de comprendre le discours qu'aujourd'hui la saga tient sur la place des femmes, sur la place des minorités, je pense que ça va être assez vite difficile. Et
0: je pense que Colin Trevorrow, c'est ce qui s'est passé.
1: Je pense aussi, et, je, et du coup, euh, j'en suis très content.
0: Voilà, moi aussi. vois
2: pas <rire> spécialement d'autres.
0: Oui, c'est clair.
1: Et c'est ça, et parce que je veux dire, je, on, je, je peux pas réconcilier ce que j'ai vu avec Clash Jedi avec l'idée d'un, d'une espèce d'un truc industriel absolument horrible qui castre, qui castrerait, euh, tout auteur qui passerait par là. C'est juste le contraire, enfin d'une certaine manière si la Jedi est autant rejetée c'est parce que c'est presque trop un film d'auteur par rapport à ce qu'aujourd'hui les gens peuvent attendre d'une grande saga blockbuster
2: et euh, la preuve avec Solo c'est que quelque part enquel le mec s'est fait virer enfin les mecs se sont fait virer mais parce qu'il euh, faisait ce qu'il voulait jusqu'ici et que ça convenait pas du tout ce qui veut bien dire que quand le réalisateur ou un jour la réalisatrice euh, arrive au bout yeah. du projet, c'est que quelque part elle a fait ce qu'elle voulait et que ça a convenu. Il ne faut pas oublier qu'ils euh, viennent chercher les gens pour faire du Star Wars, que ça reste quand même une commande. Euh, c'est pas Ryan Johnson dans son, euh, dans son garage qui s'est dit tiens j'ai écrit un Star Wars. Non, c'est euh, évidemment qu'ils sont, qu sont venus le chercher, ils sont venus le chercher en disant bon bah, vas-y fais ton truc et puis on verra si ça marche. Euh, j'ai pas si peur que ça pour solo je pense que enfin je jugerai sur pièce quand ça sortira il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont un petit peu du catastrophisme total euh, genre ça va être le plus gros ratage j'ai vu quand même passer un truc assez hallucinant qui traduit bien euh, la façon dont la presse française gère le net euh, un blog de passionnés mais qui n'a pas forcément de, euh, de lien avec l'industrie américaine a balancé une info comme quoi quelqu'un aurait dit euh, sous couvert d'anonymat que c'était un désastre complet que l'acteur était nul euh, évidemment pas confirmé et pas euh, un droit de réponse n'a pas été demandé à Lucasfilm donc le truc est balancé comme ça ça a été repris par plein de médias chez nous genre RTL et compagnie euh, sans vérification du truc et je trouve ça particulièrement honteux d'un côté de dire le net nous coule mais d'un autre côté on récupère les merdes du net pour faire du clic Bref.
1: c'est
0: clair
2: euh, on jugera sur pièce. Je
1: crois
0: qu'il y a un trailer qui a été. Euh, ouais, oui, mais jour, tard, moi, ouais. de, oui, oui, mais Oui, oui, il est sorti il y a deux jours. J'ai et... vu le
1: teaser du trailer, mais pas encore le trailer.
0: Bah, moi, j'ai. Non, il y
1: a eu un teaser du trailer le, pendant le Super Bowl, ah, et le trailer est sorti le lendemain, le lundi.
0: Ah, d'accord. <rire> il y en a qui sont au courant. Euh, moi, j'ai décidé, du coup, maintenant, vous savez, vous savez quel jour on est, <rire> quand vous l'écoutez en novembre. <rire> mais euh, nous sommes en février. Et c'est exactement il y a deux ans qu'on a enregistré euh, le long euh, sur Star Wars 7. Mais euh, non, moi, j'ai écrit sur Twitter. Euh, j'ai écrit sur Twitter, euh, j'essaye de ne plus jamais regarder les trailers, des trucs que je suis sûre d'aller voir mais là 107 jours ça va être dur et un des, une des nouvelles personnes qui me suit sur Twitter a écrit, viens du côté sombre we've got trailers <rire> ça fait beaucoup rire
1: j'avoue que le, le trailer de, de la Jedi que j'ai vu m'avait quand même à mort sans euh,
0: sans te gâcher
1: sans le te gâcher ouais. le truc la manière dont ils jouait sur celui qui se termine sur sur uh, Kalo qui tend la main euh, c'est ça et, et, et ça posait vraiment bien les enjeux mais sans vraiment en en, sans en on sache
0: exactement ce exactement c c
1: en jouant quand même un peu avec tes attentes que c'est pas vraiment ce que ça raconte mais en même temps c'est exactement ce que ça raconte c'est ça contrairement
2: à Rogue One qui racontait un truc complètement différent
1: de ce que tu as vu au final donc c'est
0: assez Et moi j'ai vraiment j'ai pas envie de j'ai pas envie de les regarder mais après si je tombe dessus enfin en gros j'attends soit en salle de cinéma quoi que je tombe oui. dessus euh, au cinéma oui, oui. mais euh,
1: moi pour solo moi je, de toute façon je serais content de voir euh, Glover heureux pendant ah, la, la durée du film moi, <rire> de la même toujours. manière que Kiwan qu McGregor euh, fait presque passer la pilule de la prélogie parce qu'il est <rire> tellement content de voir Kiwan kelly mais
0: comme tous en <rire> fait hein, sais, euh, Chris Pratt avait le même problème avec Pew Pew sur regarder nos the galaxies ils étaient tous, ils sont tous ce ne j'ai plus qui récemment encore
2: moi, donc, de D. McGregor, je vais, uh, oui,
0: c'est vrai. vrai. Mais euh, non, ce qui était drôle, c'était... Enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est le côté... J'étais réconcilié avec JJ Abrams, avec le SAT, et là, l'idée qu'il fasse le job, je suis là. Euh, hang on, <rire> je sais pas ce
2: que j'en pense, en le, fait. Le, le problème que moi j'ai avec JJ Abrams, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui pose excellemment bien les univers, mais qui finit pas très bien,
0: généralement avec un peu de chance il va appeler Joss <rire> c'est le fantasme absolu Bouchon. de mon existence Joss Whedon fait, fait par les raies ah
1: c'est vrai qu'assez vite en plus bizarrement même parce que ça date d'avant qu'on le voit mais j'étais tellement séduit par la, la proposition graphique que j'ai vite fantasmé ah ils vont demander à Ryan Johnson de revenir directement pour le 3 et ça m'aurait bien plus bon ils ont proposé de faire une autre trilogie à la place je ce pense qui est... que
2: dans le point de vue planning c'est c'est juste pas possible en fait. Parce qu'il s'est lancé dans l'écriture, euh, ils avaient pas fini la prod de set. La preuve, il, en fait, il a demandé expressément à JJ Abrams que euh, Ray ne parte pas sur Acto avec BB8, mais avec R2, parce que ça servait ce euh, Donc il a un. Ça a été, je crois, sa ça seule ça seul influence sur, euh, sur les pistes ah.
1: En fait, de, si Force Awakens était passé exactement comme JJ Abrams l'avait prévu,
2: elle,
1: part avec elle va sur la planète de, avec B8 et pas avec R2D2. Euh, et Ryan Johnson a dit non, mais je préférais que dans le film ce soit R2D2. Euh, c'est ça Oui, c'est ça. Et, euh, et que BB8 reste, reste là-bas. Donc il a, il a demandé à JJ d'inverser les robots. Et donc c'est Ryan Johnson qui demande pour son film d'inverser les robots à la fin de Force Awakens. Oui, tu as raison, mais sauf que le fait que pendant longtemps ça a été très boro et qu'il est parti oui. et que du coup ça change le planning, mais, mais voilà, de toute façon ça aurait probablement été quand même compliqué et on ne sait pas depuis combien de temps J.J. Abrams il bosse sur le truc en vrai. quoi.
2: Analysé par J.J. Abrams, écrit par Ryan Johnson.
0: Ou Just Whedon, je vous le dis, c'est possible, tout est possible.
2: Just Whedon, il veut faire un Loaners de Star Wars. Il a tripé sur Rogue One, et il veut faire ça. Oui, mais
0: il va faire comme tous les autres, il commence par réparer les pots cassés des autres et puis à la fin il a son, son film. <rire>
1: Moi j'ai un peu j'ai exactement la même ambivalence que toi, c'est-à-dire que que
0: Bah alias quoi
1: <rire> Non et puis enfin oui et puis Ryan Johnson m'a proposé quelque chose de tellement excitant euh, que J.J. Abrams me semble moins excitant euh, et, que, et que voilà, il y, y a une espèce de petite balance. Est-ce qu'il nous ramène pas à un truc de beaucoup plus normatif, de plus, mais en même simple. temps, mais,
0: on va pas avoir mal au ventre vu qu'on a dit que voilà, mais effectivement, et,
1: et, exactement. Et puis c'est quand même intéressant, c'est parce que c'est quand même aussi quelqu'un de très intelligent et, et, et comment il se saisit de tout ce que Johnson a fait, euh, Johnson a fait sur le. Ça il est trop intelligent pour tout bazardé. Bien, bien sûr.
0: d'accord, c'est vraiment, personne les parendrait, on espère. Ah c'est
1: certain, oui. Enfin, je...
0: Mais tu sais que le, le podcast que j'ai fait de Star Wars, les oui, autres, aussi. ils étaient persuadés. Oui, oui. Et ils sont d'accord avec moi sur le film. Et ils sont... Non, mais je pense quand même qu'on va apprendre quelque chose.
1: Pour, pour, c est, c est, c est... Et pour le coup, justement, en fait, Gigi Amrams, il peut avoir plein de défauts sur certains points, etc. Ouais. Il y a un truc qui maîtrise, c'est le personnage. Oui. Ouais. Il n'ira jamais contre le personnage, et on l'a expliqué dans ce podcast, pourquoi pour le personnage <rire> pour de Ray, ouais. c'est la réponse la plus émotionnellement forte ouais. à cette question possible. Donc il n'ira jamais descendre le niveau d'émotion.
0: J'ai adoré d'ailleurs quand Kylo Ren lui dit, mais c'est pour ça que ce speech est tellement touchant, même s'il est, he's being an abusive boyfriend, mais c'est aussi une déclaration d'amour quand il lui dit, you don't belong in this story c'est tellement génial
2: oui c'est aussi une réponse à ce que nous raconte Star Wars depuis le début c'est que c'est une histoire de famille là c'est qu'est-ce que tu fous là quoi
1: et là encore c est... C est... on est reparti non, mais cette...
0: <rire> Genre, on a plus rien à dire sur ce film ouais, c'est reparti je
1: suis, je suis Un, ça va avec la critique de la masculinité mais la, la, la critique du mythe du sauveur en fait euh, du Napoléon euh, ou du De Gaulle pour parler en langage franco-français mais il oh, y a un mec un, 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 un élu The One à la Matrix euh, à la Luke Skywalker qui va nous sauver, on attend The One et, 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 et ça c'est une remise en cause qui est aussi vachement intéressante
0: c'est rigolo parce que Joss Whedon était invité dans un truc il y a un an et euh, un peu moins d'un an et il parlait du fait qu'on lui disait « Ouais, tu dois être trop content, les super-héros, maintenant ils sont partout, c'est ton truc et tout. » Et il disait « bah En fait, moi, euh, ça fait longtemps et de plus en plus que je suis euh, pas confortable avec l'idée de l'adoration d'un héros. » Et il dit « Si vous regardez mon œuvre... » Tout même Buffy, en fait, ce, que, ce qui me passionne, c'est des gens normaux qui se serrent les coudes et qui essayent d'avancer ensemble. Et c'est parce que Justice League fait vachement ça, avec plein de défauts. Hein, mais il y a vraiment, si tu sens le, la volonté de, en fait, ça ne marche pas. Si on n'est pas, c'est pas un one, le one tout seul sans les gens autour, ça sert à rien. Et quelque part, c'est pour ça que je dis Just We done. Et non, parce que les, les, les... Pendant des années, je me suis battue avec les fans de Alias en leur disant que c'était moins bien que Buffy. Et euh, ils me disaient, euh, non mais voilà, il y a tout un truc là-dessus. Et jusqu'au jour où je vois. Um, Comic-Con, EW fait un panel Visionaries avec euh, Joss Whedon, je me demande si je ne l'ai pas raconté dans le dernier podcast sur Star Wars, <rire> c'est possible, avec Joss Whedon et J.J. Abrams, et je me dis qu'est-ce qu'ils vont se dire, tu sais, parce qu'il y a un peu les, les, les J.J. et les Joss de l'autre côté, tu vois et en fait, euh, ils discutent du fait qu'ils se connaissent et qu'ils disent, ouais, mais à l'époque où on bossait pour la WB, euh, on se connaissait les le les Buffy et JJ dit mais d'ailleurs en fait c'est Joss qui est à l'origine de l'idée d'Alias et moi j'avais toujours entendu dire qu'il s'était inspiré que Buffy l'avait inspiré et là il dit carrément il a appelé Joss en disant j'ai envie de faire une série différente fait si j'ai envie de faire autre chose j'ai envie d'un personnage d'un strong female character euh, putain je sais pas quoi faire et Joss elle lui a dit genre bah, tu prends une espionne qui voyage il lui a littéralement pitché Alias donc c'est littéralement Joss qui est responsable okay. et ensuite quand Angel s'est fermé J.J. Abrams a pris son téléphone, il a appris la nouvelle, il a pris son téléphone, il a dit « Joss, tu as une série en préparation où je peux te piquer tes auteurs ?» Il a dit « Vas-y ». Et c'est pour ça que la moitié des auteurs d'Angel passent sur Lost et alias la saison suivante. Je dis juste « C'est possible que J.J. il appelle Joss pas, hein
2: !» C'est ah, pareil, on parle toujours de gens intelligents. Donc euh, euh, non, moi ce qui est... Euh, j'ai pas mal regardé de vidéos avec, euh, avec Mark Hamill ces derniers temps, euh, parce que je trouve qu'il a une manière d'intellectualiser et, et de parler de Star Wars qui est, qui est tout, toujours juste. et euh, Même s'il n'était pas d'accord avec Ryan Johnson au début quand il lui a présenté euh, le personnage de Luke, il s'est conformé au truc. Et, il a... et puis il y a beaucoup de choses qu'il disait sur, euh, sur Mark Hamill, comme quoi euh, c'était très fort parce qu'en fait, tu as des images de Mark Hamill à la sortie de la première... Euh, où il a une tronche mais livide et t'as des gens sur internet Non mais en fait il était pas au courant que son personnage mourait euh, faut peut-être pas exagérer par contre qu'il soit touché par le fait de le voir sur le grand écran quelque part ce personnage qui l'a accompagné pendant 40 ans je veux bien croire mais il y a un truc qui dit qui est très très juste et qui, ex qui explique un petit peu euh, à mon sens le, euh, la séparation qui se fait entre euh, les adorateurs de Star Trek et les adorateurs de... Euh,
0: de Star Wars.
2: Star Wars euh, et qui peut être une misconception de Star Wars pour beaucoup de gens. Et, euh, parce qu'en fait, Star Wars, c'est pas de la science-fiction, c'est un conte de fées. Mm. Ce qui me vient à l'esprit, mais en fait, Star Trek, c'est de la science-fiction pour le coup. Donc c'est normal que les deux s'opposent quelque part, même si on peut aimer les deux. Euh, mais je trouvais ça euh, extrêmement juste, sa façon de dire Bah ouais, mais Star Wars, c'est un conte de fées de toute façon. Et c'est exactement ce que c'est. Donc forcément, ça parle, et c'est ce qu'il raconte. À la part enfantine en chacun de nous. Et je pense que si. Et
0: à la part symbolique en chacun de nous. Et à, la part
2: symbolique, et à mon avis, si on n'est plus touché par les contes de fées, si on n'est plus touché par ce genre d'histoire, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a adoré ça quand il était gamin de rentrer dans euh, ce nouvel univers. Parce que quelque part, il n'a pas évolué. Il a évolué, mais pas tant que ça. Il pas, pas avec détourné, les contes de fées. Voilà. Il ne s'est pas détourné du fait que c'était un conte de fées au final. Donc si tu vois, tu mmh. tournes le dos à ce genre c'est compliqué d'adhérer euh, à la nouvelle version de, de Star Wars maintenant qui est vraiment un conte de fées adulte vraiment, euh...
1: Et c'est marrant parce que c'est un espèce de truc récurrent et qui est revenu là parce que on a, il a été annoncé il y a, ils n'ont pas dit trilogie, ils ont dit série de films par les mecs de, de Game of Thrones dans l'univers de Star Wars et, euh, et le ah oui. Euh, pour, euh, Ryan Johnson, et, ben, et donc si, il y a si, une ça a autre série y a de jours. films ça, ça vient et de
0: là, tout le monde a fait ah Enfin un, un Star des Wars mecs pour adultes. Ah non non, euh... c'était enfin des mecs blancs du travail à Hollywood, c'était <rire> ça la réponse. Mais c'est 94 de tous les gens qui ont écrit, réaliser des Star Wars sont des hommes blancs.
1: Mais un truc <rire> que j'ai beaucoup vu, c'est euh, ah ben enfin on va avoir un Star Wars pour adultes. Enfin, comme déjà si les mecs parce qu'ils faisaient Game of Thrones, ils étaient capables qu d'écrire que ça quoi. Ouais, et, et juste à un moment donné, si t'enlèves la partie compte de fait de Star Wars, c'est juste plus Star Wars. Euh, donc non. Et surtout
0: c'est complètement adulte les nouveaux, non mais ils sont mais, complètement cons Mais, gens, mais
1: En fait c'est la différence c'est que. Parce que c'est un conte de fées, ça pourrait pas parler à des adultes. C'est une, c est, c est une c un raccourci. primitive.
0: Ouais. Ça, c'est des gens qui sont pas branchés avec leur. Une fois de plus, ils n'ont pas fait leur psychanalyse. Hein. <rire> non, mais sérieusement. Euh...
2: Casser le jouet, en fait. Tu vois jusqu'où Rogue One est allé, à non sens, je ne sais pas si tu peux aller plus loin, en fait. Plus loin, ça serait juste une version trash et demeurée de, de Star Wars. Ah ouais, ou, euh,
1: tu mets Jack Bauer dans Star Wars, hein, oui, quel intérêt, quoi. Il se met
0: de la prélogie, non, pardon. <rire>
2: c'est ceux qui fantasment sur le fait que Jabba Le Hutt a violé Leia euh, dans le Retour du Jedi, quoi. C'est les mêmes, quoi. C'est bah,
0: ceux qu'on vu les Logan et qu'on dit que c'était un <rire> chef-d'œuvre. Non, mais Logan, c'est très beau à regarder. Et il y a des moments d'acteurs incroyables, mais c'est une pauvreté éthique et morale et le fait que tout le monde dit enfin un film de super-héros qui a un vrai film bah oui parce qu'ils sont méchants ça, ils sont a, pas cool et ils sont tristes il y a une aspiration au cynisme euh, non, mais est ça, est... qui est assez
1: délirante qui, qui, enfin, moi qui fait que j'arrive pas à aller vers Game of Thrones mais. Euh, euh, avec toutes les
2: qualités que la trilogie a euh, c'est pour ça que les gens ont tellement, euh, portent tellement au nu euh, à la trilogie Dark Knight quoi. Et je,
0: je terminerai sur cette idée que j'ai déjà dit dans le podcast, pour ce, enfin dans mon autre podcast, quand je parlais de Comic-Con, mais j'ai fait un panel Batman à Comic-Con avec des dessinateurs de Batman et il y avait rien qui faisait, tu vois, genre le vieux comic book artiste machin. Il y a un mec qui dit, oui, une question, voilà, pourquoi est-ce que euh, euh, Batman Pourquoi vous pensez qu'il est tellement plus intéressant, tellement plus complexe que les autres Et en fait, le mec a dit, en fait, je suis désolé, mais il n'est pas plus complexe, c'est plus intéressant que les autres. dit le fait de taper sur des gens la nuit parce que tu n'as pas réglé tes problèmes de quand tu étais petit garçon, c'est pas beaucoup plus complexe que le fait de devoir faire le bien parce que tu es orphelin comme Superman. Il dit, c'est complètement absurde cette vision des choses. Et alors, donc ça, c'était le truc jubilatoire du panel. L'autre truc jubilatoire du panel, c'est que j'avais fait la blague depuis trois jours, j'ai rien à leur demander sur Batman, j'ai juste leur demandé de parler de Ben Affleck. Et en fait naturellement est ressorti à un moment quel est votre Batman préféré donc ils ont dit ouais les films c'est pas notre truc et ils expliquaient en tant que comic book artiste les films de super héros on a l'impression que c est, c est, ça va pas assez loin ce qui est logique, il disent mais à choisir et ils ont tous les trois dit Ben Affleck et j'étais mort de rire parce qu'ils ont dit il, il incarne le rôle comme aucun autre n'a pu, et donc c'était quand même la, la, la grande victoire de ce, de ce panel, c'était les vrais comic book artistes, les gens qui vivent avec ces personnages, ils ont pas les mêmes opinions que les fanboys et je trouve que c'est une jolie métaphore avec comment les gens ont investi des trucs dans Luke. Alors que Luke, quand tu réfléchis un peu au spoiled brat qu'il est dès le départ, le fait qu'il qu soit dans l'autocomplaisance totale et dans le, le syndrome du martyr, ce n'est pas super étonnant. Ça va un peu avec le personnage quand même.
2: Et encore une fois, enfin je me suis un peu épanché dessus, mais vraiment la prestation de Marc Hamill est vraiment... Remarquable. C'est ce vrai qu'il se traite tellement la casserole de mauvais comédien, c'était le moins bon des trois, soi-disant. Euh, non, il avait le rôle qu'il avait et il a, dû, il a eu du mal à s'en sortir.
1: Il avait le directeur d'acteur qu'il avait
2: C'est ouais. ça et euh, un peu le quotient émotionnel d'une huître euh, avec toutes les qualités qu'il avait parce que tu sens qu'il a envie d'y aller tu sens qu'il a envie de le faire, tu sens qu'il veut être féministe quand il, quand il a l'éa tu, tu sens euh, je pense que tu peux le taxer de beaucoup de choses mais pas de mauvaises intentions, euh, Georges Lucas et puis surtout on, enfin, à vie je le remercierais d'avoir d'avoir
0: créé ça. ça d'avoir eu la foi de le faire, d'avoir eu le courage de le faire, parce que putain, c'est dur hein, de créer dans, un vacu... dans une vacuité où tout le monde dit mais c'est quoi ton truc bizarre, chelou qui veut rien dire
1: C'est ça. Euh... Et, euh... Et, mais alors, du coup, par rapport à notre discussion, c'est presque, presque le sens que Charlie Star Wars aujourd'hui, et c'est tellement plus intéressant dans le contexte actuel et dans le monde actuel. Que la saga porte un message de réconciliation ouais. et de comment je vais vers l'autre et comment je fabrique du commun et du collectif plutôt que de se complaire dans euh, ah mon dieu Trump a gagné les nazis sont de retour on va tous mourir euh, partons euh, au Canada enfin voilà mais <rire> ouais. Ou the pas. what <rire> ouais, ouais,
0: mais je voudrais euh, euh, bon, on, on termine là dessus So what euh, Je vais terminer plus simplement euh, en disant euh, qu'on vous trouve euh, où on vous trouve, si on vous cherche, euh, si vous ne savez pas où, vous me demandez. <rire> Toi Sullivan, tu es plus sur les réseaux sociaux que Dom qui en a déserté un peu. Euh...
1: Et je traîne toujours sur Twitter quand même, globalement. Oui.
0: Donc il voilà. Donc, euh, y aura les, les, les façons de vous trouver tous les deux euh...
1: Ouais. Enfin, d'homme pas vraiment, mais un peu. Pour trouver son ghost.
0: J'en ai eu marre de.
2: Euh, je réserve mes, euh, mes traits d'esprit et d'humour euh, aux gens que je croise. Dans la vraie vie euh, Dans la vraie vie, parce que j'en ai eu marre de dire comme je l'ai dit sur Twitter. <rire> j'ai dit je le dis sur Twitter. <rire>
0: Donc, avec un peu de chance, vous le croiserez. Euh... Ouais. En tout cas, merci d'avoir me fait, fait revenant. J'ai quelques podcasts enregistrés avec toi il y a hyper longtemps que j'ai toujours pas mis en ligne donc ils vont te réentendre <rire> en à d'autres moments euh, sur des trucs qui sont devenus complètement hors sujet mais on s'en fout. Je crois
2: que tu en as même où tu m'as tarquinisé où tu euh, m'as recréé vocalement en CGI pour te répondre. Non, tu ne l'as pas fait celui-là
1: Votre podcast de First Reaction ça m'a Poppins, C'était génial, hein, franchement.
0: Ben, euh, non mais tu sais quoi On a un podcast sur la première saison de Stranger Things.
1: Avec l'avais C'est ça.
0: Et qui mérite, et qui alors, sachant que la de saison 2 on mériterait un aussi, mais bon. Euh, je voudrais euh, dédier ce podcast à la mémoire de notre princesse, Carrie Fisher. Notre Ça, général. Ouais, mais quelque part, c'était beau dans le générique qui dit To our princess, quelque part, il y a quelque chose de magique, mais oui, c'est notre général. Et euh, merci pour toutes ces idées passionnantes, et puis, ben, vivement le neuf. <rire> On s'arrête comme ça, c'est mieux. Il voilà, est quelle heure Voilà, c'est fini. En comptant la conversation sur l'épisode 7, je pense qu'on est à plus de 6 heures de, de discussion. Euh, je crois qu'on parle de plein de choses qui dépassent largement Star Wars et en même temps je... en ayant ces derniers jours tout réécouté et... et lu quelques petites choses pour agrémenter les posts je pense que ce qu'on dit dans ce podcast n'est pas si commun que ça que finalement ce sont des conversations qu'on n'a pas assez eues autour de ces films et j'espère qu'on va continuer à avoir et J'avoue que là, j'ai surtout euh, un, grand, un grand point d'interrogation dans la tête parce que dans quelques jours, je vais voir l'épisode 9 et je verrai ce qu'il en sera de la fin de cette trilogie. Pour les curieux, Solo a été une grosse déception. Euh, c'est pas très grave, ça changerait mon amour du reste. Mais c'est vrai que pour le coup... Euh, ça m'a rassurée sur le fait que je n'étais pas aveuglément assujettie à Star Wars, puisque j'étais capable aussi d'être déçue, voire simplement ennuyée par un film que je trouve tout simplement raté. Donc oui, Solo, euh... Solo était raté, mais ça n'en rend que l'originalité, la force, l'importance, l'inspiration qui se dégage de Star Wars 8 et de Star Wars 7 que plus flagrante. C'est pas si facile que ça d'écrire une grande histoire Star Wars et, et JJ dans le 7 et Ryan dans, dans le 8 ont réussi. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le 9 et je suis sûre que sur cette chaîne de podcast vous découvrirez sous plein de formes mes impressions, mes retours. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite d'avoir des conversations aussi enflammées et passionnantes que celles que j'ai pu avoir avec Sullivan et Dom. Je vous invite à leur écrire à eux aussi. Vous pourrez les trouver sur... Quand je poste les choses sur ma page Facebook, généralement, je les tague. N'hésitez pas à leur dire toute l'appréciation que vous avez de, de ce qu'ils racontent dans ces podcasts. Je voudrais aussi remercier Marine, ma meilleure amie et ma copodcastrice de la semaine berlinoise avec qui je vais probablement longuement parler de l'épisode 9, pour avoir chanté avec moi ces intros où vous entendrez aussi Dom et ses outros, où on s'inspire largement de, de ce qu'avait fait Jimmy Fallon et The Roots avec le thème musical de Star Wars pour vous accompagner dans cette expérience merveilleuse le bout musical que vous avez entendu juste avant, c'est bien entendu le thème de Han et Leia parce que c'était impossible de ne pas l'écouter pour terminer ce, cette conversation avec le dernier film de Carrie Fisher. De son vivant. Voilà. Et puis, euh, et puis bonne fête. Et puis, je sais pas, que la force soit avec vous.
1: On le refaire ce jour qu'à un moment donné. <rire>